1: Mindestens noch eine Woche, so die Einschätzung der britischen Regierung, werde es noch bei den langen Schlangen an den Tankstellen bleiben. Ausreichend Kraftstoff gibt es ja im Vereinigten Königreich, aber es fehlt an den Menschen, die ihn transportieren. Pandemie und vor allem die Brexit-Einwanderungsregeln haben zu einem massiven Schwund an Lkw-Fahrern und Fahrerinnen geführt. Großbritannien ist da in einer besonderen Lage, aber exklusiv gibt es dieses Problem auf der Insel nicht. Das gibt es auch in Deutschland, auch in Europa. Und damit begrüße ich den Vorstand. Vorstandssprecher des Logistikverbands BGL, Dirk Engelhardt. Guten Tag.
0: Hallo, guten Tag.
1: Herr Engelhardt, der britische Branchenverband der Spediteure so in etwa ihr Pendant schätzt, dass dort etwa 100.000 Trucker fehlen. Wie viele fehlen in Deutschland nach Ihrer Einschätzung?
0: Fast annähernd die gleiche Zahl. Nach unseren Schätzungen fehlen in Deutschland 60.000 bis 80.000 Kraftfahrer.
1: Um das Thema noch zu erweitern, also über die Krise in Großbritannien hinaus am Mittwoch, also vorgestern haben internationale Transport Transportverbände und Gewerkschaften vor einem wörtlich Zusammenbrechen der Lieferketten und diesmal infolge der Corona-Krise gewarnt. Sie haben das in einem offenen Brief formuliert anlässlich der UN-Vollversammlung. Ist die Lage so schwierig?
0: Die Lage ist sehr, sehr angespannt. Allerdings ist es nicht so sichtbar wie in Großbritannien. Das ist in Europa eher ein schleichender Prozess. Ich kann das an deutschen Zahlen untermauern. In Deutschland ist die Situation so, dass jedes Jahr 30.000 Berufskraftfahrer in Rente gehen, aber nur 15.000 neue ausgebildet werden. Das heißt, diese Schere klafft immer weiter auseinander. Und so ist auch die Aussage zu verstehen, dass wir in einen schleichenden Versorgungskollaps hineinschlittern.
1: Wie äußert sich der?
0: dass zum Beispiel gewisse Aufträge seitens der mittelständigen, äh, mittelständischen deutschen Transportunternehmen nicht mehr bedient werden können, dass man an Ausschreibungen nicht mehr teilnimmt, dass gewisse Kundenaufträge nicht mehr abgearbeitet werden können. Und das wird eher jedes Jahr schlimmer, weil das Problem, entsprechendes Fachpersonal zu finden, immer größer wird.
1: Sie sagten, es gehen mehr Fahrer und Fahrerinnen in Rente als Junge nachwachsen. Das klingt einfach, als sei das kein attraktiver Beruf für junge Leute.
0: Das ist definitiv so und wir haben als BGL hierzu auch eine Umfrage gestartet, haben 4500 Berufskraftfahrerinnen und Fahrer befragt und es sind im Wesentlichen drei Aspekte. Das eine ist die mangelnde Entlohnung, der zweite Aspekt ist das schlechte Image der, der Branche und des Gewerbes und das dritte ist die Situation auf unseren Straßen, die Stausituation, fehlende Parkplätze, das schwere, die schwere Vereinbarung von Familie und Beruf und all diese drei Gründe führen dazu, dass junge Leute diesen Beruf nicht mehr ergreifen.
1: Was wiegt da am schwersten? Geld-Image-Staus, haben Sie genannt?
0: Ja, alles drei wurde zu gleichen Prozentteilen genannt. Und ich kann das auch bestätigen, es ist weder ein reines Geldproblem, es ist genauso ein Imageproblem und es ist genauso ein Problem der Planbarkeit der Verkehrer. Alle drei Segmente sind entsprechend wichtig.
1: Ich spreche ja mit Ihnen als Vertreter der Logistikfirmen, der Spediteure, den Beruf attraktiver zu machen, die Entlohnung zu verbessern. Das wäre ja auch Ihre Aufgabe. An der Verkehrssituation können Sie sicherlich nichts ändern. Aber was Geld und Lage angeht, da haben Sie doch eigentlich das, ja, das Heft des Handelns, das liegt bei Ihnen.
0: Nee, das liegt nicht ganz alleine bei uns. Das liegt auch bei Ihnen als Verbraucherin und bei der deutschen und bei der westeuropäischen Industrie und Verladerschaft. Ich möchte das auch kurz erklären. Hier sind über die letzten Jahre immer nur die billigsten Transportunternehmen eingesetzt worden. Wir haben Mindestlohn in den osteuropäischen Ländern, beginnend bei zwei Euro über drei Euro bis hin im drei Euro fünfzig Bereich. Das kann der deutsche Mittelständler entsprechend nicht schultern, auch nicht kompensieren und hier muss dieses sogenannte Sozialdumping endlich ein Ende haben. Und deswegen haben wir uns auch sehr stark in Brüssel für das sogenannte Mobilitätspaket eingesetzt, was in großen Teilen ab nächsten Jahr in Kraft tritt und hoffen, dass wir dort eine bessere Situation bekommen und dann werden die Löhne auch zwangsläufig steigen.
1: Was konkret steht da drin, was könnte das bewirken?
0: Zum Beispiel eine Rückkehrpflicht der Fahrzeuge alle acht Wochen in den Heimatstaat. Da steht drin, dass der Fahrer die Möglichkeit haben muss, alle vier Wochen entsprechend zurückzukehren. Sie müssen sich so vorstellen, dass wir stellenweise die Situation haben, dass osteuropäische Fahrer hier über Monate in Deutschland und Westeuropa im Einsatz sind und das stellenweise unter menschenunwürdigen Bedingungen. Und dem muss ein Ende gesetzt werden, damit der Job auch wieder für alle, Attraktiver wird.
1: Ich möchte Sie aber trotzdem als Vertreter der Branche hier in Deutschland ein bisschen in die Pflicht nehmen. Klar, Ihre Unternehmen stehen im Wettbewerb und der Verbraucher kauft ein Produkt, aber keinen Verkehrsweg oder keinen Transportweg. Ähm, trotzdem wäre es nicht vor allem Aufgabe der Spediteure der Branche hierzulande, zum Beispiel am Lohn etwas zu verändern oder an den Ausstattungen der LKWs. Die müssen ja nicht unbedingt, was die Sanitäreinrichtungen angeht, allerunterster Standard sein.
0: Also die deutschen Unternehmer und der deutsche Mittelstand kauft die höchste mögliche Ausstattungsvariante und die meisten, fast alle meiner Mitgliedsunternehmen haben deutliche Preiserhöhungen, was die Lohnsituation angeht, der Fahrer durchgeführt. Aber die können die Lohnsteigerungen nur dann durchführen, wenn auch der Verlader und damit auch der Konsument bereit ist, diese Preise zu bezahlen. Das geht nicht ins Unermessliche. Und Das muss jedem klar sein. Da sind wir alle gefordert. Wir wissen alle, wie die Situation in der ersten Corona-Pandemie war, als das Klopapier und die Nudeln ausgingen. Das ist nur ein Vorgeschmack dessen, was uns blühen kann. Und da kann unser Verband und damit unsere Mitgliedsunternehmen nur in dem Umfeld agieren, wie der Auftraggeber und der Verlader ihnen auch Luft zum Atmen lässt.
1: Wie steht es um die Sitten und Gepflogenheiten in der Speditionsbranche? Die gilt ja nicht gerade als Hort für Achtsamkeit.
0: Ähm, mittlerweile haben wir dort eine komplette Umkehr. Ich kann das für, ich war selbst in der Branche lange tätig. Ähm, mittlerweile werden die Fahrer sehr ordentlich behandelt. Es wird ein Maximum an Ausstattung in den Fahrzeugen erworben. Was wir aber allerdings immer wieder hören, wenn wir mit den Fahrern sprechen, ist, dass sie bei den Verladern, bei den Kunden, bei der Industrie immer noch behandelt werden dass es fällenweise menschenunwürdig ist. Ich möchte es mit einem Beispiel untermauern, großer Verlader auf dem Automobilbereich, dann dürfen die Fahrer noch nicht mal die sanitären Anlagen benutzen, wenn sie bei denen auf dem Hof sind. Und das sind natürlich Zustände, die in 2021 nicht hinnehmbar sind.
1: Und wie ließe sich das ändern?
0: Wir werden... Einmal gucken, ob wir dort nicht eine Änderung der Arbeitsstättenrichtlinie hinbekommen, dass dieser Zugang gewährt werden muss. Und wir werden natürlich auch den Dialog mit den Kollegen der anderen Handelsverbände suchen, um einfach gemeinsam Verbesserungen herbeizuführen. Ansonsten haben wir irgendwann die Situation wie in England und dann wird sich das von alleine regeln.
1: Danke Ihnen. Dirk Engelhardt war das, der Vorstandssprecher des Bundesverbands Güterverkehr, Logistik und Entsorgung. Einen schönen Tag Ihnen.
0: Ihnen auch. Vielen Dank.